0: 大家好，我是代班主持人 David。大家好，我是老唐。我先
1: 跟各位解释一下哈，因为我们这一集临时更换主持人啊，因为选后呢，很多人要忙着把机甲给消化掉，所以我们这次这个请的 David 来帮我们。大家都知道哈，台湾其实在民间呢有个传说，就是青天白日勋章是免死金牌。我们前一集提到第十军在衡阳保卫战一口气拿了五枚的青天白日勋章。我们这一集呢就讲一位很少被提及的将领啊，黄埔四期的钟庆祥。打衡阳的时候呢，他是第十军第三师的少将师长，是五虎将中的一位。他在抗战胜利之后，接受山东省省主席王耀武他的邀请，来到了山东。之后呢，升到了整编三十二师师长，其实也就是第三十二军的军长。一九四八年的三月，爆发了周村战役，他因为打得不好，逃了出来。之后被送到南京，哦，被枪决。他在被枪决之前呢，还不忘守衡阳。他的遗嘱最后一句交代是要好好的保存他所得到的青天白日勋章，千万不可以遗失。哦，所以青天白日勋章不是免死金牌。像我这样子年纪的朋友，小时候都应该都听过烈士的传说。不过这个毕竟还是一个都市传说。我们拉回来讲，国共内战期间呢，因为局势的快速逆转。主要是发生在1948年，徐蚌会上之所以开打，最主要就是因为山东济南的丢失，徐州就难守。济南之所以丢呢，是因为周庆祥的周村战役打得不好，变成了济南战役的前奏曲。那我们今天透过他的故事，可以知道说，国军在山东战场为什么会逐渐地失去的主动权，最终济南一丢，也才有徐蚌会战的出现
0: 。国共内战好像很少听到枪毙降临，哈，得到青天白日勋章的周庆祥会被枪毙啊？理论上应该是很严重的战役啊。那么周庆祥抗战后。去投靠王耀武，注下自己的悲剧是为什么？第
1: 十军他的前身是黄埔党军的第三师，因此第三师呢是第十军的骨干部队，所以我们可以知道说，周庆祥在一九四三年他在常德会战之后呢，升到了第十军第三师的师长其实是有他的一定能力。那他在坚守衡阳四十七天之后，周庆祥与第十军的军长。方先觉一起被俘之后呢，在军统湖南站的帮助之下，辗转回到了重庆。一九四五年二月，周庆祥被任命为第十军的副军长。之后呢，关先觉呢，则是改调到其他的军职。抗战胜利后呢，以第三师为基础的第十军呢，被调整为整编第三师。这个时候呢，整编师基本上哈，换汤不换药，可以当成是一个军来看。可是呢，偏偏师长是陆军总司令顾祝同他的外甥赵喜田。周庆祥因为他是山东夏津人啊，他在一九四六年的春天独自就前往了山东，投靠了山东省省主席。第二绥靖区司令官王耀武
0: ，意思是他没有做到军长，然后负气回到山东老
1: 家，所以这是他悲剧开始吧。就是我们也不晓得这个是不是他的悲剧啊，至少他的悲剧是比较往后发生。我们这边讲一个题外的，就是我们做的一个时间表，可以看得到一九四六年的九月啊，山东鲁西南这个地方爆发了定陶战役。好巧不巧呢，刚好也是整编第三师负责主打。被刘伯承呢诱敌深入，三天时间啊，配备战车的整编第三师呢就再见了。因为赵希田呢他是顾祝同的外甥啊，所以赵希田他的妻子呢那个时候在南京哭诉，郑州绥靖公署主任刘志啊见死不救。虽然呢，战败的原因与赵喜田他亲敌有比较大的关系啊，这的，刘志还是因此而下台。之后呢，被俘虏的赵喜田、啊、或是回到了南京
0: 。意思就是说，抗战的时候，所谓的泰山军，对第十军就在泰山的老家山东不见了
1: 。是我们不知道那个时候周庆祥会怎么想啊、哦？也许他会觉得很幸运，还好没有接到第十军的军长位置、哦。啊。不过呢，王耀武对周庆祥其实还是很不错的、哦。逢人就夸。周信祥是一个将才，所以他先后在王耀武下面呢做了蛮多的职位，最后升到了整编第三十二师的师长，奉令驻守周村这个地点。周村是
0: 一个什么地方？它是不是是一个村子？周村它不是一
1: 个村子啊，是一个有二十多万人口的一个大型的城市。它距离济南不到七十公里啊。国军在这里呢驻扎以三十二师为主的正规军，控制了附近的章店、淄川啊、长山啊。博山、莱芜这些城镇是方圆百里之内的中心城市
0: 哦，所以是以村为名，但实际上它是一个城市对，是是，
1: 对。所以呢，大家很容易被这个地名给骗了，所以一般并不是说特别重视这场战役。事实上呢，对山东战场而言，有一定的重要性。我们看地图就知道，津浦铁路与胶济铁路两条铁路的消费点是济南，而胶济铁路呢，东起青岛。西到济南，中间点呢是潍县，那潍县以西到济南呢，周村又刚好是中间点，旁边还有章店啊这些比较重要的城市，所以呢这场战役呢又被称为交际路西段战役或者周章战役，所以我们可以看得到王耀武把周村这个重要的地点呢交给周庆祥，也算是蛮器重。周庆祥的，那王耀武本身又是蒋介石的心爱学生、啊，所以对于这项命令呢，那个时候在青岛的蒋介石、啊、还打电报来召见，要求周庆祥好好的复习勘乱剿共的重子大任。当
0: 了总指挥之后，那接下来一九
1: 四八年的三月十日啊，刚好王耀武在山东济南召开全省军政大会、啊。突然间传来有大批的共军朝周村前进啊！王耀武中断的开会讨论对策啊！到了下午，立刻命令周庆祥回到周村收缩部队，集中还手。结果没想到，才过两天，才三月十二日，周村啊、张店啊，全部都丢了。因为那个时候呢，华野他的前锋逼近的济南啊，王耀武就把逃出来的周庆祥呢送到南军军法局。刚好呢，国防部驻周村的督战官呢下落不明啊。他的妻子呢，与赵西田的妻子一样，去国防部
0: 哭诉，指控周庆祥呢。私通共军，谋杀她的丈夫，准备要投共。这一集提到第十军蜕变出的枕边第三师垮掉，刘志下台负责。那现在第十军的五虎将之一周庆祥战败，也有人的妻子去哭啊。那连同前面两集提到那个杜聿明的妻子，已经有三位将官妻子，怎么都发生在这一代啊？那督战官妻子哭完了，有人就例如说周庆祥长官王耀武或者谁，与刘志一样下台吗？没有哎、欸，最后
1: 军法会审之后呢，被以。作战不利，贻误容机哦，这罪名很重。在一九四八年的七月十日，在南京被枪决。据说呢，他在被枪决之前留下遗嘱，最后一句话是：“我于抗战守长沙衡阳所受之勋章呢，交立起而纪念；我之青天白日勋章更不可遗失。”特嘱周庆祥
0: 。与第十军有关的一位是接。军长的赵希田在山东定陶被俘，回到南京没事。当不成第十军军长的周庆祥来到山东，在周村战役被枪决。军法会审定罪是作战不力，贻误容积。他真的打那么？差吗？我很好奇，就是说为什么胶东战役之后，共军采取的攻势，第一场战役就选定周村？这整个呢还是要从山东整个局势来说、哦。从山
1: 东来台的有一位作家叫王鼎钧，他在《关山夺路》这本书里面啊、哦，他写到概括的来说，抗战胜利后到大陆撤守维持四年，山东它的形势是：第一年共军采取攻势，第二年、第三年都是采取首次，到了最后一年呢，共军又采取。取的公式，那个时候呢，山东境内有两条铁路啊，就是胶济铁路啊，自东而西；津浦铁路自北而南，好比两根扇骨夹出了一个扇面，中间呢是一大片的山地啊，好比扇面上的山水，大小扇意无数啊。双方所争夺的就是这两条扇骨的一幅画。
0: 透过铁路来理解一下
1: ，我们之前有讲过，在一九四七年的年初啊，蒋介石那个时候呢，把全面进攻改为重点进攻，东边呢就以山东为主，它的西边是陕北，在山东战场呢，先后发生了莱芜战役、孟良崮战役、杨山集战役，好南麻，好临朐，除了最后这两场之外呢，基本上都是失利的，所以连带的山东流亡学生也特别的多。之后呢，蒋介石继续调集重兵哦，在范汉杰的领兵之下。山东呢打了最重要的胶东战役，一度表面上呢整个控制了山东的局势。简单的说，就是那个时候国军形势一片大好，陈毅还有粟裕他们的部队呢被赶到了胶东半岛，差一点就要入海。那最后呢，整个攻势突然间停止，山东平静了一段时间啊。到了一九四八年，就好像王鼎军他所说的，最后一年。共军又采取了攻势，主要的第一场战役呢，就是周村这个地方开打
0: 。那我很好奇，就是说为什么胶东战役之后，共军又采取攻势，而且他第一场就选定周村了？他
1: 原因很简单哈，因为周村这边虽然有整编三十二师驻守两万多人，再加上一些什么交警总队啊、什么的保安团啊等等啊，大概四万人。可实际上呢，因为你防守的地区哦、啊，面积还挺大的，大大小小的城镇有十几座，遍地分散、啊。其实你大概就可以知道，最特别的是哦，周信祥他的整编三十二师还是新成立的，因此呢成为首要的目标
0: 。新的部队一般而言战力还不强了，但是他因为他防守的面积很大，对，就是是指挑卵的吃的概念嘛
1: 。对，华东野战军他的山东兵团哦，就是许世友还有唐震林呢，那个时候在中共中央军委的指示下，以周村。三店作为反攻的首要目标，于是呢，山东兵团决定哦，不打逐城逐镇的这种战争，而是采取挖心战术，直接就是交际铁路西段中央位置的周村，打掉整个指挥中心，然后再正面开花，扩张他的战果。那根据这个原则呢，山东兵团呢，一次性的出动了七纵。九纵、十三纵、渤海纵队啊等等，其中呢，以聂凤智的九纵负责主攻周村，他们是在一九四八年的三月一日呢，非常隐秘的、悄悄的开出，在大雨中呢，向。周村还有张店迅速的移动，结果呢，王耀武他在山东济南召开军政大会，他的第一天呢，早上就传来共军朝周村前进的情报。王耀武得知以后呢，大骂情报来得太慢，还立刻命令周庆祥呢，赶快回去坐镇指挥。那周庆祥他在十日的下午一回到周村，了解的情况，立刻下令部分外围的部队立刻收缩进来，回到周村，同时急电王耀武要求增兵。到了十日晚间，山东兵团包围了周村附近的张店，守军来不及防守啊，所以在十一日的拂晓就全部就被攻陷。这个时候呢，周庆祥他发现到华野山东兵团他的意图是要以周村为主，所以赶快再下命令啊，要所有部队啊全部都向周村收缩。很快的，他城内的兵力也由三千人啊增加到了一万五千人。
0: 周庆祥以前是第十军第三师的师长啊，守过衡阳，而且打了四十七天。那我们之前讲衡阳保卫战啊，第十军的所有兵力差不多也就一万五、一万六，共军的装备也没有比日军好，他们到底怎么去打下这个周村呢？主攻周
1: 村的是山东兵团九纵，司令员是聂凤智。那个时候呢，因为连日暴雨啊，他的部队是一直到了12日的凌晨才赶到了周村城外。这个时候呢，周村已经有一万五千人在驻守。那再加上呢，因为大雨的关系哦，所以弹药受潮，所以很多人主张说先不要打，等到友军来了以后再打。那聂凤芝最后呢，他考虑了半天，决定说还是打，因为他认为守军可能没有料到在这样子的暴雨天气哦。发动攻击。3月12日凌晨4点呢，九重开始对周村展开了总攻。这个时候呢，周庆祥呢，仓促的召开了军官会议。军官在开会的时候呢，解放军的炮火把这些旅啊、团啊的电话线啊，通通都轰断了，对外失去了联络、啊。周村之区的指挥很快的就被攻破
0: 。那、啊、真没办法想象啊，就这样子被攻破了。对
1: ，所以周村战役呢，过程很短。这么快，还有一个原因，就是因为周庆祥命令部队呢从外面驻点这个收缩的时候，好巧不巧呢，这些部队有些要进入到周村这个城内，这个时候已经在城外已经有一些华野的部队啊、哦，他们发现了，也化妆装扮成国军的样子，混进了城内，所以呢，当九纵在外面攻打的时候，内部也有华野，内外加工，对，所以很快的就白了。结果呢，受伤的周庆祥呢。后来带着少数的卫士向城北突围，在突围的时候，据说曾经三度被俘啊。那因为他都化妆为士兵，所以都被释放。那最后呢，他干脆化妆成车夫啊，才成功的抵达了济南，被王耀武送到了南京之后就再见了。华野呢打下了周村，连同周遭的地区啊，一共一次性的拿下了14座啊，使得中共他控制的渤海。还有鲁中，还有胶东地区呢，全部都连成一片。接着呢，交际铁路中断的重症哦，潍县成为下一个目标哦。从四月开始攻打，打了一个多月哦，整个被攻下。于是济南就告急了。一九四八年的九月，聂凤志他所指挥的九重、渤海中队的这些等等的这些部队呢，他们是属于东线攻击集团聂凤志呢，把助攻改成主攻再加上有吴化文的倒戈，所以很快的就俘虏了王耀武这些高级将领
0: 所以我们可以说，周村战役是一个非典型的战役了。华野采取这个挖心战术，那华野的聂凤志。敢于下决定，这还蛮厉害的啊！那可是我就大胆问一个问题啊：周庆祥最后被枪毙的罪名是作战不力，对？那贻误容机，甚至还被控私通共军，准备投共。那所以这到底还真假？<笑>周庆祥的儿子周立奇啊、喔，写过一篇文章。子规夜半犹啼
1: 血，不信东风放不回啊！提到这段历史的时候，有特别提到周庆想率领整编有三十二师驻守周村的时候，华东军区、哦、曾经多次联络周庆想，劝说起义。带一个师呢，就继续的做师长；你如果带一个军，<笑>就是军长。可是呢，周庆想不愿意背弃蒋介石，因为蒋介石颁发给他。青天白日勋章，所以呢才会在枪决之前呢，遗嘱的最后一句话是写“我知青天白日勋章更不可遗失”。文章最后呢还写说，要枪决之前呢，范先觉还买通了国防部军法局看守所的狱主，跟周庆祥诀别。所以呢，我个人是认为哦，在这种情况之下，还是看不出周村战役有故意换水的这种迹象
0: 。这样说也是说得过去了
1: 。是啊，可是我们还是一马归一马，必须要承认周庆。想他在守周村的时候表现不好，因为整编三十二师被歼灭啊，实际的损失一万九千人。那赢家的说法，也就是华野山东兵团，他们自己说他们的损失是两千两百零九人，其中呢阵亡的人数只有二百零九人而已。
0: 这样交换比会不会太夸张？华野打赢是真的，会不会觉得是宣传？那、啊、为什么不堪一击？毕竟周庆祥出身守衡阳第十军，他是防守建厂啊
1: ，战争。真的，双方呢对公布的数字一定都会有一些调整哦，这很正常。我们虽然弄不清楚、哦、当时实际的数字哦，可是经过了七十年啊，其实还是可以从一些资料得到一些证明。像是呢，台湾早年有出版过一本《海带烟雨》，专门讲山东战场。那这本书的作者海屈生。他出生游击队啊，所以他里面提到民国三十五年二月，他还记得马歇尔、张治中、周恩来到济南开的和谈会议，王耀武呢、陈毅、粟裕也都出席了和谈会议。他因为职务的关系啊，所以有机会在场外啊听到王耀武与陈毅他们的会。话。对，王耀武问说：“你看我们的防御工事做得如何？”陈毅说：“乌龟战术不堪一击。”那王耀武呢，就听了以后不敢。自若的说：“耗子总没办法把它给掏开吧
0: ？耗子是老鼠，他就是骂他吗？
1: 对对对，因为陈毅是四川人啊，王耀武得到了口头上的胜利啊，没想到就两年之后，竟然就这样子被打开。作者他就很感慨的说：，看在胜利的国军进入接收的每个大城市呢，都在那边修防御公司。形式呢，大部分都是选择道路交叉处修建碉堡，背面一托城市的建筑，那另外三面开射孔控制街道。他说这些碉堡建筑呢，都是下一道命令要部队在多少天内完成，部队就自然向地方征工征料，限期交差。事实上呢，整体的构想都没有先做好规划，所以也不会有什么修正。等到真正发生战争的时候，这些碉堡其实基本上都没有什么太大的用处，所以他非常的感慨，认为说那个时候好像都并没有好好的研究一下共军的实际打法，到底要用什么方式才会有用。讲得挺重的啊，是
0: ，那等于是说，就算周庆祥有能力，那有想法啊，上任也不到半年，也改不了这个已经盖了两三年的满街都碉堡的情况。周村其实是比较特别
1: ，因为周村的防御工事非常的简陋，它只有一道的围墙，还有部分地堡，街道并没有什么那种打巷战用的碉堡，连稍微可以多抵抗一天两天的工事都没有。所以呢，周村开打之后呢，聂凤珍他的部队哦，可以把山炮推到距离城门100米之处，重机枪呢摆在围墙外。四十米的地方哦，一起开火，所以才很快的把什么张店啊、周村这些全部通通都一次性的拿下来。这场战役呢，结束很快，伤亡不大，的确是有可能的
0: 。那周庆祥他为什么会被枪决呢？我们其实前面有讲到说，他要没有通敌，那打苏里也不是只有他一个人啊，大家应该都会很好奇，这很奇怪吧？主要有两种说法啊，第一个就是
1: 他是做了王耀武的替罪羔羊啊，因为王耀武在济南召开。山东全省军政大会啊，那为了要开这场大会呢，周庆霞还有附近的几个县长啊、哦，全部都在前一两天啊、哦、都去济南。那在出发之前呢，各个地方都已经传来情报说，共军由胶东西进。这些情报呢，还曾经送到了济南绥靖公署情报处，然后就问说，共军西进可能会有军事行动，所有的军政负责人都去济南开会啊、哦，这样子好吗？那得到的回复是，全省军政人员开大会呢是决定好。好了，对，那共军的行动呢？上级比你们更清楚，<笑>所以呢，周信祥等人呢，都还是乖乖的去进南
0: 、啊。那这样说起来，好像是不是他们有点太大意了、啊
1: ？的确如此啊。所以哈、哦，我们在看国共战争哈、哦，大部分很多喜欢说、哦、都是因为泄密啊才打败。事实上呢，这场周村战役呢，看起来也没有泄密啊、哦，反而还事先得到了情报，只是不够重视。那因为周村距离济南只有七十公里啊、哦，所以打完之后济南告急，王耀武为了要交代，只好拿周庆祥来祭旗
0: ，毕竟他是被军法枪决的，那很罕见。那第二个说法是什么
1: ？国防部那个时候派出在整编三十二师啊，有一位视察官叫做严仲祥，在危急的时候呢，严仲祥要求周庆祥要死守周村，可是周庆祥。想了，最后还是带着少数的亲信卫士突围出去。这位严仲祥呢，最后在周村自裁牺牲了。那还有一种说法是，周庆祥他在逃出之后呢，他担心严仲祥他会向蒋介石说临阵潜逃，所以就命令手下把这个严仲祥给逼的
0: 。那这两个说法，你比较相信哪一个？周庆祥被枪
1: 决啊，只是。反映出山东或者说大范围一点的华东地区已经到了失控的边缘，因为周村战役结束啊，华野收出了国防部第十号一般命令，里面有提到被核电惩处的将领非常之多，连长以上的将领有多达七位，包括很有名的第五十四军的军长薛汉谦、李默安中将，还有第五兵团中将司令李铁军等等，所以这也可以间接证明啊，那个时候蒋介石他急的，所以将领被惩。处的理由非常之多，所以我也比较倾向于认为，很有可能是王耀武啊，他怕校长会怪罪他，所以把周村失守的整个责任全部都交给周信祥来承担，这也才会让周信祥成为说得了青天白日勋章却又被枪决的将领
0: 。这一集的节目，我们透过后方先觉时代的第十军，拉回到国共山东战场，看到了济南战役的序幕战，周村战役的匆匆结束。也让一位得了青天白日勋章的将领周庆祥落到被枪毙的命运
2: 。大家好，我是诗碧。我们前两集陆启东、贝贝分别慷慨赠送了二十本《三湘镇神泰山君，总共四十本。现在要抽出第二批，包括了第一次没有抽中的朋友，总共有二十六位符合资格。现在我们也像上次一样，要用电脑来抽签。好的，我们可以看到呢，现在抽中的右边栏就是中奖的结果。那抽中的朋友，老谭会在每一位抖内的留言串回贴联络的信箱 ，service eight et today 点 n a t e 或者是 pockets et et today 点 net， 然后附上您的大名、序号、地址、联络电话以及希望邮寄或快递。另外还有一点很重要，就是上一次还有几位朋友没有来信，也要麻烦尽速来信。如果真的没有告知，那我们会保留到年底，在明年年初转正给没有抽中的朋友。
0: 今天我们节目就到这边，谈病毒新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，除了这可以在 YouTube 上面看到之外，也欢迎大家给我们留言，也可以用 Podcast 收听，欢迎听众到 Apple Podcast 给我们留言和五星评价。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次再见，谢谢大家，拜拜。